0: ¿Por qué tendemos a gastar de más conforme aumentan nuestros ingresos? ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, pues acompáñame en este episodio y descubramoslo juntos. ¡Aquí vamos! Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero bueno, muy bien, y sin más preámbulos, empecemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a bordo! No sé hoy en día cuánto te ganes, pero has notado que conforme has avanzado en tu vida laboral y ganas más, tus gastos han venido incrementándose sin que te des cuenta también. Durante años me he encontrado con cientos de personas súper exitosas en lo que hacen que ganan mucho dinero pero que no pueden ahorrar hoy en día ni siquiera 100 dólares al mes porque en algún momento de sus carreras sus gastos no solo fueron creciendo con sus ingresos sino que además terminaron rebasándolos. Es decir, llegaron a un punto tristemente muy común gastar más de lo que se gana. Y cuando he hablado con estas personas y les digo pues que cómo llegaron hasta ahí solo me dicen la verdad no sé Fernando, pues como vi que podía gastar, hice unos gásticos allí, otros por allá, eh, me endeudé en tal cosa, en tal otra y de un momento a otro vi que el dinero que ganaba, que no es nada malo, ya no me alcanzaba. Bueno, pues he traído este tema al podcast para que evites caer en esta típica trampa y que en lugar de simplemente incrementar tus gastos y no cosechar frutos de ese aumento en el futuro, pues mejor si construyas una prosperidad sólida y duradera que te dé la satisfacción de haber aprovechado al máximo dichos incrementos y el esfuerzo de tu trabajo. Muy bien, para empezar me gustaría analizar las posibles razones por las que tendemos a gastar de más cuando ganamos más. <ríe> y la primera que se me ocurre es la euforia, entendida como esa emoción que desencadena una explosión de adrenalina en nuestro cerebro cuando sabemos que vamos a recibir más dinero. <ríe> Algo muy similar a cuando una persona se gana la lotería, tema que precisamente veíamos en el episodio anterior. Y esta emoción es simplemente la mecha que dispara la segunda razón por la que creo tendemos a gastar de más cuando tenemos más dinero. Y son los deseos reprimidos, sí, así como lo escuchas, los deseos reprimidos, que básicamente son todos aquellos deseos de compra atascados en nuestra mente como toros furiosos en una feria que anhelan les abran la cerca para investir todo lo que se les atraviesa. <ríe> un mejor carro, eh, una bolsa Armani, un perfume Chanel que huele delicioso, un iPhone 13 Pro o simplemente unas muy merecidas vacaciones que hace rato eh, no nos tomamos a Cartagena o a Cancún. <ríe> Alguna vez me dijeron sabiamente que los faltantes se erotizan, es decir, que lo que no tenemos pero quisiéramos tener se vuelve objeto de nuestros más bajos apetitos de consumo. <ríe> y claro, ante semejante oportunidad de gastar, o decimos en Colombia, ante ese papayazo, pues básicamente desconectamos la razón y vamos a por lo que deseamos. Mira, seamos sinceros, cuando ganamos más dinero nuestra mente empieza a fantasear en qué nos vamos a gastar esa platica, ¿no? <ríe> en lugar de pensar en cómo se vería de lindo, por ejemplo, nuestro plan de retiro <ríe> con unos buenos miles de dólares más o lo tranquilizador que sería eh, chulear de una vez la educación de nuestros hijos. No, ¿Mm? nosotros no pensamos así. Ahora, con eso no te estoy diciendo que sea malo desear estas cosas y te vuelvas aburrido. <ríe> no, sino que aprendas a domar esos toros salvajes que dan vueltas en tu cabeza y que tomes decisiones de consumo controladas. De eso hablaremos más adelante. Bien, la tercera razón por la que creo que tendemos a gastar de más cuando ganamos más es porque pensamos muy equivocadamente, que ganar más nos obliga a subir nuestro nivel social. ¿Quién dijo? <ríe> y por ende, nuestro tren de gastos. Cambiarnos a una casa más cara, compramos eh, un carro último modelo, nos suscribimos a 50 mil cosas, vamos a restaurantes caros a los cuales no íbamos antes, eh, cambiamos todo nuestro ropero y hasta cambiamos nuestras amistades por unas más Chick. <risa> este es uno de los paradigmas más tontos y más costosos que conozco de hecho porque una cosa es volvernos más refinados y otra muy diferente es administrar inteligentemente nuestro dinero y te lo digo porque a mí me pasó como te lo cuento en el primer episodio de este podcast eh, trabajé hace muchos años en un banco y un día fui ascendido a un cargo más refinado y me tocó conocer compañeros más refinados que tenían hábitos más refinados pues ¿qué crees que pasó? <ríe> que creí equivocadamente que debía volverme más refinado comillas y ahí fue donde empecé a gastar de más y terminé endeudándome un montón ¿Eh? ¿era más próspero por llevar un nivel de vida más costoso que el que tenía antes? definitivamente no al contrario, allí empezaron mis problemas financieros. Bien, la cuarta razón por la cual tendemos a gastar de más ante un aumento de nuestros ingresos es porque tendemos naturalmente a crearnos, ojo, necesidades nuevas que aparentemente mejorarán nuestra vida. Y vuelvo nuevamente con el ejemplo de cambiar el carro que ya tenemos por uno último modelo. Si tenemos un carro usado que sirve perfectamente y lo cambiamos por otros 0 kilómetros, pues hombre, no estamos mejorando nuestra calidad de vida. ¿Por qué? Porque el Renault Clio que tenemos nos transporta igual que un BMW 325. Igualito, nos transporta igual. Otro ejemplo es cuando tenemos un computador que funciona bien y hace todo lo que necesitamos y lo cambiamos por el super hiper mega computador, que tiene 50 gadgets y demás. <ríe> gadgets que por cierto no terminamos de descubrir, <ríe> ni mucho menos usar en su gran mayoría. Conclusión, estamos creando necesidades que no tenemos, que nos sirven de excusa para gastar de más. Hoy en día hay una fiebre generalizada por la famosa air fry la famosa olla que cocina eh, los alimentos únicamente con aire ¿Pero realmente la necesitamos? ¿Nuestra vida se acabaría si no la tenemos? No Fernando, es que esta olla haría que comiéramos más saludable Pues no se usa aceite para cocer las cosas <ríe> Sí, estoy de acuerdo Es una super olla ¿Pero es la última opción para cocinar saludable en el mundo? Claro que no es posible cocinar saludablemente de muchísimas maneras sin la famosa air fry. ¿A qué voy con esto? A que nos estamos creando, en este caso, una necesidad falsa. Pues hasta ahora has podido vivir sin ella, ¿no? <risa> la air fry no es una necesidad, es simplemente un deseo. Ah, entonces, ¿es malo comprarse la air fry? No, cómpratela si puedes, si con esto no vas a incrementar tu tren de gastos. Solo uso el ejemplo de esta olla para ejemplificar cómo esta y otros muchísimos antojos eh, que nos creamos son necesidades falsas que sumados van incrementando nuestro tren de gastos sin que nos demos cuenta. ¿Mm? La quinta razón por la que gastamos de más cuando ganamos más es porque no llevamos un presupuesto. <risa> Recordemos que el presupuesto es esa lista organizada de ingresos y gastos que nos obliga a ponerle una cerca a esos toros salvajes de los cuales hemos venido hablando en este episodio. <risa> si no tenemos esa cerca, lo natural es que nos desboquemos gastando para satisfacer nuestros deseos. Una verdadera locura. La sexta razón por la que tenemos que gastar de más o por la que tendemos a gastar de más, eh, eh, cuando se incrementan nuestros ingresos, es sobre todo cuando no tenemos hábitos de ahorro. ¿Por qué? Porque no hay nada <risa> más peligroso que un aumento de sueldo o una cantidad extra en nuestra cuenta de ahorros listica para ser gastada. Y es tan sencillo como esto. El dinero que no está destinado para ser ahorrado, está destinado inevitablemente para ser gastado. Una vez más, el dinero que no está destinado para ser ahorrado, está destinado inevitablemente para ser gastado. <ríe> Por eso es que cuando no estamos acostumbrados a ahorrar, terminamos gastando de más, porque nos gastamos ese incremento de ingreso. Y la séptima razón por la cual tendemos a gastar de más cuando ganamos más es porque pensamos irracionalmente que tenemos que endeudarnos. ¿Suena lógico eso? <ríe> Se supone que si ganamos más, lo último que necesitaríamos sería pedir dinero prestado, ¿no? <ríe> en algunos casos tendemos a llenarnos irracionalmente con tarjetas de crédito porque tenemos más ingresos para pagarlas absolutamente lógico, o a endeudarnos para comprarnos un carro o irnos a unas vacaciones soñadas. Lo que pasa es que vemos equivocadamente en ese aumento de ingreso una oportunidad para apalancarnos en la deuda y adquirir las cosas para allá, pagando eh, esto solo a través de una cuótica mensual. <ríe> Con ese aumento de ingreso, en lugar de ahorrar, y esperan un poco El graso error de este atajo financiero llamado deuda Es que la deuda es como un hoyo negro De esos que dicen los científicos que hay en el universo Que se tragan planetas y hasta galaxias enteras Un hoyo que piensas que puedes controlar Porque te puedes decir Ah, pues tengo un incremento de 300 dólares mensuales Pues solamente me voy a endeudar hasta ese monto mensual el problema de esto es que cuando empiezas a endeudarte aquí y allá, la suma de esas pequeñas cuóticas mensuales, entre, entre comillas, que van creciendo por efecto de los intereses, los plazos y otras triquiñuelas financieras como las cuotas de manejo, las multas y otras tantas, cuando menos lo esperas, el valor de la cuota mínima de tus deudas no son 300, sino 500, 600 o más. Te lo digo porque a mí me pasó. Mira, si hay una cosa que se chupa, literal, tus ingresos es endeudarte. Ah, y por cierto, <ríe> endeudarte por vida, porque dejar el vicio de endeudarse es bien difícil de quitar. Muy bien, estas fueron las siete razones y seguramente deben haber más por las cuales tendemos a gastar de más cuando ganamos más. Pero bueno. ¿Qué hacemos entonces cuando nos aumenten el sueldo o cuando tengamos un ingreso extra? Bueno, pues acompáñame después de este mensaje donde veremos qué hacer en este tipo de casos. Regresamos en breve. No te preocupes, ve a www.consejofinanciero.com slash asesoría-medio financiera y solicita la asesoría que requieres en forma personalizada. Consejo financiero, mejor educación financiera, mejores decisiones. Regresamos a Consejo financiero. Bueno, muy bien. Lo primero que debemos hacer para manejar muy bien ese aumento de sueldo o ese aumento en nuestro ingreso, sí o sí, y aunque te suene repetitivo, es comenzar a hacer un presupuesto. Como ya te lo decía, si le queremos poner freno a esos toros salvajes que quieren investir ese aumento de ingreso, lo mejor es sentarnos a planear qué vamos a hacer con este. ¿Mm? Antes de gastarlo, no después, antes. Sí, antes de ir a desocupar el cajero automático <risa> o irnos de shopping al centro comercial emocionados con nuestra tarjeta de débito. El presupuesto nos da una ventaja grandísima y es que nos obliga, ojo, a planear antes de gastar. En otras palabras, nos obliga a conectar la razón a la hora de tomar decisiones financieras. Y definitivamente cuando conectamos la razón, sofocamos la euforia, que era la que veíamos en un comienzo, y podemos pensar con mayor claridad qué vamos a hacer con ese aumento de ingreso Vale ¿Y qué te recomendaría hacer entonces Para usar ese aumento de ingreso Una vez hagamos ese presupuesto O lo estemos planeando? Bueno, pues en primera instancia Si tienes deudas Mi consejo es que presupuestes Una buena parte De ese aumento de ingreso En pagarlas Porque hacerlo va a liberar Automáticamente una buena parte De tu ingreso Recuerda que pagar deudas es la mejor inversión no solamente porque nos ahorramos un montón de intereses sino porque libera una parte importante de nuestro ingreso. Pero si no tienes deudas mi recomendación sería en ahorrar dicho incremento dándole prioridad al cumplimiento de ojo objetivos financieros que realmente te generen valor como la compra de tu casa, la educación de tus hijos la creación de un emprendimiento o tu plan de retiro, ¿Mm? en lugar de gastarte ese dinero simplemente en cosas más superfluas como cambiar tu carro. No tiene sentido. Bueno, Fernando, ¿pero entonces es malo aspirar a tener un mejor carro o darnos una mejor calidad de vida? No, definitivamente no. Pero puedes hacerlo de una manera diferente, ahorrando en un fondo destinado para tal fin y para cada uno de esos objetivos financieros o sueños que quieres cumplir. ¿Mm? Mira, con mi esposa tenemos fondos para todo. Un fondo donde ahorramos para las vacaciones, para los regalos de cumpleaños, un fondo para pagar impuestos <risa> y hasta un fondo para comprarnos ropa. Por supuesto de nuestro fondo de inversión, nuestro plan de retiro y todo lo demás. Mira, hay una máxima financiera que algunos expertos financieros se enseñan y es la siguiente, si tienes un aumento de ingreso, haz de cuenta que te sigues ganando lo mismo y ahorra e invierte la diferencia. Una vez más, ¿Mm? si tienes un aumento de ingreso, haz de cuenta que te sigues ganando exactamente lo mismo y ahorra e invierte la diferencia. <ríe> Mira. Sé que esto puede sonarte algo eh, tacañón, pero es la mejor manera que puedes garantizarte un mejoramiento, ojo, sostenible de tu calidad de vida en el mediano y en el largo plazo, porque el hábito del ahorro y la inversión son los que van a financiar en un futuro no muy lejano poder vivir en un lugar mejor, comprarte el carro que quieres, darte unas buenas vacaciones, comprarte esas botas divinas o comprarte la dichosa airfry, <risa> pero sin necesariamente depender de un salario alto ni mucho menos endeudarte. Definitivamente el ahorro y la inversión son los principios fundamentales para darnos nuestros gusticos, pero sin sacrificar nuestro crecimiento patrimonial y por ende nuestro futuro financiero por eso quisiera finalizar con la sabia frase de Warren Buffett que ya hemos eh, mencionado en innumerables episodios de consejo financiero pero que me parece que nunca sobrará recordar y es no ahorres lo que queda después de gastar gasta lo que queda después de ahorrar una vez más no ahorres lo que queda después de gastar. Gasta lo que queda después de ahorrar. ¿Listo para ahorrar e invertir ese incremento de ingreso? Aprende a invertir inteligentemente en Consejo Financiero. Bueno, muy bien. Este ha sido el episodio número 230 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber con una valiosísima reseña en la plataforma donde me escuches. Mira, esto es de mucho valor para mí porque cuando te tomas el tiempo de escribirla, hace que el programa se posicione aún más y pueda llegar a muchas más personas. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. En la edición de este podcast, José Luis Calderón. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo, abriendo tu fondo de cumpleaños, planeando tu propio negocio, disfrutando de tus vacaciones sin deuda o donde quiera que estés y recuerda. Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos con más de Consejo Financiero el próximo lunes a las 5 p.m. hora de Colombia o Perú, 6 p.m. hora de New York City. See you later.